0: Усім привіт, мене звуть Гадя Попадюк і це подкаст «Кляті питання» – найтолерантніший подкаст до усіх, окрім нетолерантних людей. Цього тижня електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду головою держави. Десь там серед цих підписів є і мій, бо у моєму розумінні ми як держава зробили свій цивілізаційний вибір на користь європейської інклюзивності і толерантності, а не російського скрипного закручування гайок. І у виборі цьому ми маємо йти до кінця, не ігноруючи права тих чи інших груп співгромадян. Для мене це є теж дуже цікавою темою, про яку я... Жодного разу не говорив з цих епізодів, які в мене виходили до цього. Я вирішив це виправити, і тому про те, чому легалізація одностатевих шлюбів є на часі, я поговорив з українською ЛГБТ-активісткою, головою громадської організації «Інсайт» Оленою Шевченко. І я сподіваюся і маю віру в те, що Володимир Олександрович слухає подкаст «Кляті питання», і якраз перед тим, як відповідати на петицію, він послухає цей епізод і після цього зробить правильний вибір. Ну, а тепер давайте слухати. Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що погодились прийти на мій подкаст. Я хотів, взагалі, почати з таких основ, про які ви вже говорили багато разів, я думаю, за своє життя, але, думаю, не буде зайвим їх ще раз повторити, може, серед моєї аудиторії будуть ті, кому ці знання знадобляться. А от коли ми говоримо про ЛГБТ-пари і про те, що вони не мають в Україні тих чи інших прав, про які, взагалі, права йдеться і чому це важливо? І якраз і у контексті підписання петиції про легалізацію відносин шлюбів, і чи може ще є якісь права, які ця петиція не враховувала, але теж має бути прийняті в нашій країні. Ви
1: знаєте, коли ми починаємо розмову взагалі про рівні права для ЛГБТ-людей, Звичайно, я завжди очікую, що буде, там, не знаю, десятки сотень або іноді тисяч питань щодо того, а навіщо це потрібно, а чому ЛГБТ не можуть жити без цього, що шлюб – це священний союз саме чоловіка і жінки. І перше, що хочеться зазначити, знаєте, шлюб, який прописаний в Конституції, це не… Священний союз це саме законодавче врегулювання відносин, які є у подружньої пари, тому з моєї точки зору у конституції, також і взагалі має бути прописано, що дві людини можуть вступати в шлюб, і тоді це буде шлюбна рівність. Чому важливо надати такий доступ саме ЛГБТ людям? Оце дуже слушне питання, тому що знаєте, я от сьогодні про це міркувала і говорила також з іншими журналістами. І я сказала про те, що дуже часто гетеросексуальні пари, які перебувають у шлюбі, вони не розуміють, що у них є доступ до тих переваг, які інші люди не мають, наприклад, ЛГБТ. І це, знаєте, такі неусвідомлені речі. Вони здаються іноді маленькими. Але вони є суттєвими, і от під час кризи і війни, яка зараз є в Україні, вони загострюються. От, наприклад, почнемо з маленьких речей. Я живу в Києві поряд зоопарку. І от минулого року, я пам'ятаю, декілька разів, коли проходила пост, читала просто умови, як можна купити квиток. Так от там передбачено пільговий квиток для сімей і для сімей з дітьми. Але ЛГБТ-люди... ЛГБТ-пари, сім'ї з дітьми, цими знижками користуватися не можуть. Тому що законодавчо вони не є, не визнані сім'єю. ЛГБТ-люди, якщо чесно, от відверто сказати, законодавчо нас не існує. Нас не бачить наша держава і не враховує взагалі наші права і інтереси в цілому. Тобто ми не є. Сім'єю ні для кого. Чому ці моменти загострюються під час криста війни? Ну от окреме питання, це звичайно, якщо говорити про такі суттєві речі. Коли одна людина з пари загинула на війні. У нас такі випадки вже є. Інша людина нашою державою вважається ніким, не близькою родичкою, родичем, не членом сім'ї. І так далі Бо є перелік осіб, які належать до близьких родичів І чому я про це згадала? Тому що от буквально тиждень або півтори тому Монобанк, Приватбанк, і ще кілька Опублікували, що будуть спеціальні умови для людей Аби можна було перераховувати валюту З одного рахунку на інший Не сплачуючи великі податки Або не втрачаючи на курсі І це особливо важливо і вони опублікували список осіб із законодавства. Близькі родичі, члени сімей і так далі. Там взагалі немає ніякого шансу навіть туди попасти. Тобто ти просто чужа людина. Тебе взагалі держава не визнає. Навіть близькою родичкою. Хоча ви там прожили у шлюбі громадянському 15, 20, 10 років. У нас є сім'ї, яким ми допомагали виїжджати зараз за кордон. За ЛГБТ. І це переважно дівчата, які вже мають дітей дві, три, одна дитина. І їх взагалі наша держава не бачить, і навіть в інших країнах вони мають якимось чином, якимись документами, уявними довести, що вони не чужі люди. Розумієте? І це в період кризи найголовніше. Бо коли тебе у Німеччині поселяють у різні куточки країни, через програми допомоги, тому що вас не визнають родиною в Україні, то це проблема. Тому що діти викликають що в них дві мами, вони живуть вже 10-15 років разом. Але ситуація критична. І питання не лише в тому, як це називати, розумієте? Питання в тому, наскільки людина взагалі захищена. І наша держава, нас, ЛГБТ-людей, які зараз працюють волонтери 24 на 7, воюють на фронті, як вона до нас ставиться, як до нічого, знаєте, тобто немає, немає проблеми. Це, типу, не на часі, бо в нас зараз війна, але це на часі. Тому що порівняно з гетеросексуальними парами, навіть уявіть собі, коли люди вже, і розійшлися, і в шлюбі не живуть. Але соцвиплати вони можуть отримати. Піти зареєструватися на допомогу, як родина, ВПО вони можуть. А ЛГБТ-люди не можуть цього зробити. Ніяких взагалі варіантів немає.
0: А ви, до речі, вже трошки відповіли на моє наступне питання. Я теж хотів спросити, як артикулювати до людей, які вважають, що війна і це зараз не на часі, і типу, давайте вже після війни через референдум у дії, який ми проведемо. От да, тобто... давайте я вам трошки про да, референдум да, да, да. розповім <ривіт> <і> про не <ривіт> часі. Це важливо, так. Да. Бо я ще якраз виходжу з цієї позиції, що от як пояснювати людям, які ну, не зовсім розуміють і чому вони мають це знати і який масштаб проблеми з усім цим ховається. Розкажіть.
1: По-перше, людям, які думають, що це не на часі, їм треба просто спробувати опинитися на місці, ну, на моєму, або, наприклад, тієї людини, яка зараз в ЗСУ воює, і її партнера вбило. Я думаю, що просто треба згадати, що у вас також є чоловік або жінка, яка там зараз на фронті, або поїхала до іншої країни, і з вами щось сталося раптово, і ви взагалі не можете навіть доступ до тіла отримати, або прийти в реанімацію або прийняти якесь рішення про цю людину, про себе, або отримати будь-які виплати. Ну, тобто, знаєте, зараз за ЗСУ воює дуже багато ЛГБТ-людей. І от ті, хто вже загинули героїчно на цій війні, їх партнери і партнерки нічого не отримують, тому що не на часі. І постфактом це все врегулювати не буде можливості. Тому треба це робити зараз. Я думаю, треба просто бути більш людяними і не починати фантазувати на якісь теми про секс, ще про щось, а просто згадати, а у вас яка сім'я. От як у вас у сім'ї, так і у ЛГБТ-людей у сім'ї. Це не сексуальні якісь ігри або, не знаю, ще щось. Це про побут, це про народження дітей та виховання, це про піклування одне про одного. І це про, звичайно, ті права, які мають мати всі люди, тому що у нас же ж якось у Конституції закріплено, що ми всі рівні. Ну і, говорячи про референдуми, знаєте, звичайно, є така практика. Загалом, по різних країнах, в різний спосіб, країни приходили до того, аби легалізувати шлюбну рівність. В деяких проводили референдуми. Я особисто вважаю це просто якоюсь такою... Нісенітницею, знаєте, тому що якщо повернути ситуацію навпаки, то виглядає так, що кожного разу, коли гетеросексуальна людина хоче вступити в шлюб, вона має піти. Ну і що найменше опитати всіх своїх сусідів, наприклад. А ви не проти? Якщо ми а, візьмемо шлюб, а, ви не проти, що ми будемо жити разом. Отак От мені виглядає. Знаєте, це намагання що ми, алегбите люди, чомусь маємо спитати у всіх інших людей, чи вони не проти взагалі. Я не хочу, щоб інші люди вирішували, чи маю я своє законне право мати сім'ю і бути щасливою людиною.
0: Тут я погоджуюсь, особливо, коли якась ну, умовна більшість вирішує за когось іншого, коли вони не мають жодного стосунку до цього. Ви вже заговорили про досвід інших країн. Я от якраз хотів запитати, може, на якихось більш конкретних прикладах, як взагалі там ну, нормальні країни це впроваджували. Бо я, наприклад, пам'ятаю, я читав книжку Річарда Таллера, поведінкового економіста. В нього є книжка «Нуч» там про архітектуру вибору, і він, здається, на прикладі чи то Великобританії, чи іншої країни, яку він там консультував, розповідав, як вони впроваджували законодавство і відділяли там умовно людей, для яких оцей священий Божий союз від, так би мовити, шлюбних контрактів, шлюбних стосунків, щоб це можна було закріпити у законодавство і не ображати там цих людей, які там вірять в Бога, для яких це все просто дуже священне. І я от хотів запитати, який досвід, на ну, взагалі, можна вважати якимось таким більш-менш еталонним, і як от слід було б Україні все це впроваджувати, коли ми так спрогнозуємо зі сподіванням, що там після петиції Зеленський дасть відмашку, і все ця бюрократична машина законодавча має буде запрацювати і щось напрацьовувати.
1: Ви знаєте, на моєму досвіду я можу сказати, що в різні часи для різних людей священні питання – вони, знаєте, одне за одним такі йдуть. Спочатку одне питання священне, потім інше. Але коли є зміна законодавства, то досвід більшості країн показує, що люди дуже швидко змінюють свою думку насправді. І на кілька причин. Тому що навіть коли в деяких країнах були легалізовані одностатеві шлюби, Відразу після цього більшість людей просто почала бачити цих людей. На роботі вони перестали ховатися. Вони припинили вигадувати історії про свій гетеросексуальний шлюб. Вони просто стали ближчими одне до одного. І люди цей страх просто втратили. Це не про священність насправді. Знаєте, якщо говорити взагалі про церкву, це дуже важка історія людства з церквою. Можемо згадати і священну інквізицію, і все ще коїла церква, різні церкви в різні часи. Тобто до цього ставитися як до догми – це дуже важко, знаєте, назвати еталонним якимось. Я думаю, що для всіх людей от світська держава має запровадити рівність в усіх сферах. Тому це не мають бути партнерства, які виключають опіку над дітьми та всиновлення в дочеріння. Ні, це має бути саме шлюбна рівність. Для всіх людей мають бути однакові умови. Тому що коли ви робите якесь виключення і спеціальний закон – з меншою кількістю прав для якоїсь групи людей, оце в суспільстві є сигналом до того, що ці люди не є повноцінними, що mm-hmm. до них треба ставитися інакше. А що до церкви, я вважаю особисто, що це справа будь-якої окремої сім'ї, чи йти до церкви і вінчатися. Це має бути так. Я знаю досвід різних країн, де церкви поступово самі приходили до того, аби включити ЛГБТ-людей, надати їм можливість вінчатися. Я думаю, що і в нас так само буде. Я абсолютно впевнена, що ЛГБТ-люди в Україні наразі достатньо для нас буде шлюбної рівності на світському
0: рівні. Угу. Я, до речі, просто хотів сказати, що коли був в першому минулого року в Англії, у Лондоні бачив якраз ще й окрему ЛГБТ-церкву. Ми там повзне кілька разів проходили. Навіть хотіла зайти, бо ну, виглядало, як на мене, дуже, не знаю, тут умісно слово «класно» і прогресивно.
1: Це інклюзивні церкви, і вони відкрито анонсують, що вони відкриті до ЛГБТ-людей. І там просто всіх людей можна побачити. Я от була не дуже давно в Ірландії, і там просто на церквах висять оголошення про те, що будь-які люди «велкам».
0: Це поки що не про українські церкви, для яких було проблемою прийняти Стамбульську конвенцію, наскільки ми пам'ятаємо, дуже довгий час. Тосі
1: проблема, так. Да.
0: Ну тут хоча б нарешті вже є якийсь законодавчий поштову, бо я теж кілька епізодів тому про це розповідав у подкасті, чому Стамбульська конвенція важлива і не міг зрозуміти, що є така велика кількість людей, які взагалі проти таких базових речей виступають. А ви не зовсім до кінця розповіли, от тут не можна брати досвід якоїсь окремої країни, тут просто треба робити що? От саме на законодавчому рівні для нормальної імплементації. Тобто ви вже пояснили, що це не має бути якась окрема категорія, бо виникає цей момент з інакшістю, чи як правильно сказати... Іншування. Як би це могло бути? От, наприклад, України.
1: Ви знаєте, якщо відверто взагалі говорити, то на жаль, мені здається, Україна не буде там якоїсь чемпіонською країною. Було б класно, звичайно, аби відразу, від початку ввести шлюбну рівність для всіх громадян. Mm-hmm. Мені б хотілося цього, якщо чесно, тому що люди мають мати право вибору. Але моя ідеальна картина взагалі включає шлюбну рівність для всіх людей з доступом гетеро- і гомосексуальних людей до шлюбу. А також, я думаю, що є сенс вести також і цивільні партнерства для всіх. Тому що навіть не всі гетеросексуальні люди вони хочуть вступати в шлюб, скажімо так. Тому я би це зробила паралельно. Тобто, щоб у людей у всіх був вибір, що вони можуть або в шлюб вступити з усією там повнотою прав та відповідальності, до речі. І для тих людей, хто хоче цивільні партнерства, звичайно, в незалежності від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Але я думаю, якщо реалістично дивитися на речі то Україна, скоріш за все, піде по такому, скажімо, загальному шляху таких країн, які, наприклад, приєдналися, ну, не так давно, скажімо, до Євросоюзу і так далі, де спочатку було введено цивільне партнерство окремо для ЛГБТ-людей, без прав на дітей, а потім через кілька років вже шлюбно рівність. І якщо чесно, дивитися на цей процес там, де були спочатку партнерства, потім шлюбна рівність, то він не займав досить багато часу. Шо навіть у такий спосіб, бачите, от, приклад Ірландії дуже класний. Така котелицька країна, ну, типу, досить релігійна. І от в них буквально кілька років це зайняло. Тому що вже за ці роки, навіть з партнерствами, люди усвідомили і на референдумі проголосували за
0: Угу. А от, до речі, якщо говорити про відмінність шлюбу та сімейних партнерств. У Річарда Таллера якраз, здається, було про впровадження цих цивільних партнерств. Це, що так розумію, більш-менш одні й ті самі права мають бути. Бо я от там своїм розумом не можу зрозуміти різницю між шлюбом і цивільним партнерством, бо воно просто... Наче те саме, але трошки іншими словами мені змучить.
1: Ні, ні, не те саме. А Тут саме відмінність полягає у доступності права або uh-huh. мати право, наприклад, всиновлювати або вдочеріти дитину своєї партнерки або партнера. Такого права в цивільних партнерствах нема. Uh-huh. Або вам як партнерству піти до притулку і подати заявку на всиновлення або вдочеріння дитини. Тобто, Партнерства цивільні, вони взагалі не бачать таких прав всього, що стосується дітей. Але це дуже важлива сфера для ЛГБТ-людей, тому що я вже казала, слухайте, ну, серед лесбійських родин, які є наразі в Україні, 80% мають
0: дітей. Угу. Mm-hmm. А з чоловіками чи такого в Україні немає?
1: З чоловіками також є вже партнерства сім'ї, в яких є діти, звичайно, але менший відсоток саме тому, що, звичайно, жінкам легше народити дитину, ніж чоловікам.
0: Угу. Ще хотів запитати: от зараз, в принципі, є петиція, якщо не буде її розглянуто позитивно. Які взагалі мають бути подальші дії, щоб нарешті проламати ну, цю історію? Бо все, що стосується прав людей, воно буває для мене інколи досить дивно. Там що стосувалося Істамбульської конвенції, яку, як мені здавалося, можна було прийняти там ще хто знакомив років п'ять, якщо не більше, це стосується. І того ж медичного канабісу, який доволі довго не могли б прийняти, це і стосується також прав ЛГБТ людей. Я так розумів, зараз є два сценарії, або там буде петиція розглянута і щось буде позитивне, або буде негативне рішення з цим формулюванням, типу Аляни на часі. Які мають бути подальші дії і кроки, щоб це все зрушити нарешті?
1: Знаєте, я сподіваюся на те, що наша влада наразі скажімо так, розуміє всі виклики, які зараз стоять перед нашим суспільством і не зможе ігнорувати той факт, що стільки людей під час війни звернулося, скажімо так, до президента з запитом на те, що влада має відповісти позитивно. Тому що, знаєте, тут треба змінювати таке ставлення до влади. Це не вони нам диктують, як буде. Це ми кажемо їм, як нам потрібно. І вони мають це врахувати. Тому що саме вони є тими людьми, які отримують свою зарплатню від нас. Від людей, які зараз працюють на благо країни, які служать в ЗСУ, які помирають там за нашу країну. Від нас людей, які тут 24 на 7 волонтерять, допомагаючи усім, без винятку, без дискримінації в незалежності від того, що нас держава не визнає. Тому, я думаю, це дуже проблематично зараз буде для влади проігнорувати цей важливий запит. А якщо вона це зробить, то я думаю, що буде дуже багато розлючених людей, які досить довго вже очікують
0: на те, що наша влада буде демонструвати, що ми не Росія. Так, да, я на це, до речі, теж сподіваюся. А ще от таке загальне питання хотів спитати. Ну, з мого боку, теж здається, що коли ми говоримо про ЛГБТ, ну, якщо прибрати з дужки цей момент з правами, який поки що не врегульований, і як ви вже пояснили самі, що за законом, власне, не існує, а в загальному сенсі... Як би ви оцінили взагалі ситуацію з ставленням відношенням людей, держави до ЛГБТ-людей? Бо мені з одного боку, я розумію, що це не Росія, не Грузія, де там минулого року, здається, розганялися марши, але в той же час, там, коли я був на прайдах, я бачив там кілька років тому ці історії з правами, які починають там розганяти, або там з якимись негативними коментарями дуже дивних людей, як це було минулого року в Харкові, бо я просто йшов поза колоною, все це слухав і думав. «Боже мій, за що це нам все?» От на тому етапі, де ми є зараз, як би ви це пояснили, куди нам ще треба рухатися і скільки щодо нормалізації прав ЛГБТ-спільноти і взагалі ставлення до суспільства? І що треба зробити, щоб пояснити людям, що тут немає нічого страшного, поганого, що якщо ваша дитина побачить двох цілучихся чоловіків чи дівчат, вона наперетвориться одразу на гея чи лесбійку і всіх мають бути рівні права. Ви
1: знаєте, нагадали мені, я коли по місту ходжу або по Києву, коли ходила. Кожного, Кожного разу, коли я там бачила цілуючуся пару, гетеропару, Кожного разу це, знаєте, така згадка про те, що нам закидають, що нібито всі ЛГБТ-пари там цілуються на вулицях і І люди взагалі не помічають, що оця гетеропропаганда, вона просто на кожному кроці. Тому що для них це ж норма, знаєте? Тому треба попуститися, я думаю, з цього приводу і дати людям можливість просто жити своє життя і перестати лісти до них у особисте або взагалі до них лісти. Займайтеся своїм життям серйозно. А, немає жодного підтвердженого випадку, коли людина змінила свою сексуальну орієнтацію через те, що побачила гей-прай або якусь пару, яка цілується на вулиці. Ну, серйозно, як ви взагалі собі це уявляєте? Як це має відбуватися? Ну, от, наприклад, я лесбійка, да? не знаю, я йду по вулиці, знаєте, ну, там от вечірнім львовом. І кожна людина, яку я зустрічаю по вулиці, звичайно, заражається від мене і стає лесбійкою. Це ж автоматично відбувається, так? Да? Ну, десь так воно в уяві має бути. Як з коронавірусом.
0: Чи це треба чихнути. Чи я і...
1: просто йду по вулиці, бачу жінок, і до кожної з них, знаєте, підбігаю і кажу, давай зі мною якось, давай щось домовимось. Ну, що це за фантазія? Це взагалі просто цікаво, як це відбувається. Ну і говорячи взагалі про нашу державу, я вам так скажу. Я вважаю, що наша держава зробила дуже величезну помилку за останні 5-6 років. Тому що коли всі ці радикальні групи, які виходили, типу, протестувати, а насправді бити і залякувати ЛГБТ-людей, і не лише ЛГБТ-людей, не на не марші ШНОК вони також виходили і закидували нас різним. От якби держава вчасно відреагувала... Цього було б достатньо кілька справ у судах, щоб люди зрозуміли, що за це є відповідальність що не можна просто так вбити людину за кольор волосся або за те, що вона сидить за руку, тримається з людиною в своєї статі, і що за це можна уникнути відповідальності, якби держава прикрутила гайки цим радикальним групам ще кілька років тому, то в нас би не було знаєте, цієї опори від Росії, наприклад. Говорити про те, що у нас тут нацисти на кожному кроці. Бо ми самі дали цю картинку, розумієте? Цього б не було. Тих радикалів, їх просто одиниці. І їм можна було просто перекрити оцей краник там і фінансування, і всього взагалі. Але вони були дуже гучні. Тому зараз і багато хто в Європі про це питає. А як же? А було ж? Так було. І от держава нічого не зробила для того, аби захистити і ЛГБТ, і ромську спільноту, і людей з інвалідністю дуже часто, і жінок від нападів тих радикалів. А якби зробила, оце було вже інше питання зараз.
0: Ну так, да, я пам'ятаю, історію теж минулорічну, коли розгормили Хвильовий, і коли почалася ця дивна історія, закриємо наркопритони, коли просто атакували Клозер, Кирилівську та інші заклади, де люди просто відпочивають. Окей, дуже дякую, що пояснили. Я дуже сподіваюся, що до моменту, коли цей подкаст вийде, якраз щось в цьому питанні вирішиться. І сподіваюся, що з часом кількість людей, яка буде думати, що якщо не чихне, там, не знаю, гей вони от ну, стануть гейними-чолезбійками, їх буде набагато менше. Бо я от пам'ятаю, що в якомусь 14-му році, здається, коли ці були Майдани і Антимайдани, я працював у Запоріжжі оператором на Антимайдані, звичайно. Я сняв людину, яка розповідала, як там школах в Германії в дітей вчать уроку ЛГБТ і роблять їх там геями. І от інколи цю людину згадую, от якраз моменти, коли Хочу представити людей, які опанують, чому це ну, не є нормою. Тож дякую вам, що розповіли і пояснили. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо так, то не забувайте ділитися цим епізодом зі своїми друзями, родичами, батьками, ким завгодно. З усім, коротше, світом і в усіх можливих соцмережах. Якщо ви хочете якось допомогти мені та подкасту «Кляті питання», не вкладаючи в це жодної копійки, то ви можете, по-перше, поставити оціночки в Apple Podcasts та написати якийсь приємний коментар. Дякую усім, хто це робить. По-друге, ви можете, наприклад, підписатись на мене у соціальній мережі Твіттеру. Я там підписаний як Федір Пападюк і чогось вирішив, що чому б не просити вас про це час від часу, щоб перетворити себе на суперкрутого інфлюенсера. По-третє, ви можете слухати подкаст «Кляті питання» де завгодно, у полі, на роботі, у морі, за кордоном, в Україні і на таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та на інших не дуже популярних платформах, про які я навіть не всі знаю. Нагадую, що подкасти «Кляті питання» можна знайти у розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». Там є інші подкасти. Якщо ви щось не слухали, обов'язково послухайте, вам сподобається. Бо майже до кожного подкасту я тим чи іншим чином долучився. Також не забувайте донатити на армію через фонд «Повернись живим», через фонд Сергія Притули, через інші фонди, через знайомих, які волонтерять. Все це є теж дуже важливим і кожна гривничка допомагає робити смерть ворогам. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!